0: Kedves hallgató, a Képmás magazin podcastját hallott Tóth Fazekas Andrá vagyok. Vendégem az erdélyi származású Bartagabó, aki Tokaj hegy alján permakultúrás módszerrel műveli kertjét. Annak terméseiből saját konyhát vezet. Művészettel fűszerezett tevékenységét Terrapolis tarccal, kert és asztal néven találjuk meg a helyszínen és az interneten. 12 fős asztalánál olyan vendégek étkezhetnek, akik nyitottak a növények, étkek, emberek, újra gondolt, természetes és ősi együttesére. A teríték része a száz éves abrosz, és olyan ételkülönlegességek mint például a marokkói édes galambhúsos sütemény, vagy a fermentálással készült indiai savanyúság. Helyet kapnak asztalánál olyan hagyományos ételek, mint a szilvás gombóc vagy a hurut, amely egy erdélyi ételízesítő. Mindezeket persze csak akkor lehet fogyasztani, amikor épp szezonjuk van. Kedves Gabó, köszönöm, hogy itt vagy!
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Nagyon gondolkodtál a felvezető alatt, és egy kis mosolyt is láttam az arcodon, úgyhogy remélem, hogy jól foglaltam össze azt a, azt a sűrű, sok mindent, amivel te foglalkozol. Teljesen jól foglaltad
1: össze, persze, és, és nem könnyű
0: összefoglalni, mert nagyon szertelgazó, amit csinálok tényleg. Igen, én úgy gondolom, hogy konkrétan arról, hogy mi is ez a Terrapolis, és hogy mondjuk miért ez a neve, arról majd a bővebben, de mindjárt itt két szó lenne olyan, ami amit szerintem tegyünk rendben, mert engem nagyon foglalkoztat. Az egyik az, uh -huh. hogy Gabó, a másik az, hogy permakultúra. Kezdjük a Gabóval. Én folyamatosan azon gondolkodom, mióta olvastam a nevedet, hogy ez egy becenév, vagy, vagy milyen név ez, honnan jön, és miért vagy te Gabó?
1: Hát a Gabriélának az egyik becézése a Gabó, ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű, jó? Inkább az szokott bosszantó lenni, amikor automatikusan e-mailben leuraznak. Kedves uram, vagy tisztelt uram, mert automatikusan férfinek gondolják a gabót. Uh -huh. És ez nagyon jellemző.
0: Akkor most már mindenki megtudta, hogy a Gabriella az eredeti mögöttes jelentés. No, a permakultúra, mint fogalom, én igazából megpróbálom ezt gyorsan elmondani röviden, aztán majd kiegészíted, jó? Jó. A 70-es évekből eredő tudományos művelősi mód igazából megfigyelték azt, hogy a földnek egyébként is van egy olyan rendszere, ami ö, fenntartja magát, és gyakorlatilag ö, itt arról van szó, hogy meghagytok gyógynövényeket és gyomnövényeket a földben, és megfigyelitek, hogy mik, a, mik azok a növények, amik együtt tudnak élni, és, és igazából az ember csak annyira avatkozik be, amennyire feltétlenül szükséges. Mondjuk a gyomnövényeket például úgy használja föld, hogy letakarja vele a, a talajt. Nyilván vegyszermentes, és nyilván mindig azt is fogyasztjuk, amit mondjuk a, az adott időszakban megtermel a, a föld. Körülbelül ez a permakultúrás művelési mód? Hát ezek, amiket mondtál, ezek mind benne vannak
1: valóban. Egy nagyon fontos, nem tudom, most akkor menjek belem. Persze.
0: Már nagyon, nagyon fontos... Beszéltem.
1: Része a permakultúrának, vagy az egyik alapvetés az az, hogy uh, ugyanúgy, ahogy a természetben nincsen talaj magától, mert uh, meg nincsen, ugye, ha körülnézel, akkor így, uh, ha kint jössz, mész, akkor nem találsz csupasztalajt. Uh, mi is próbálunk úgy, uh, kertet művelni, hogy elkerüljük ezt a természetellenes állapotot. Nem azért, mert természetellenes, hanem azért, mert ennek mindenféle előnye van, tehát nem véletlenül, nem csupasz a talaj. Az ipari mezőgazdaság, meg a, akár a hagyományos kis kertekben is nagy erőfeszítéssel próbálnak meg az emberek előállítani egy mesztelen talajt, uh -huh. ami abszurdom. Tehát nincsen ásás a permakultúrában, helyette van az egyik, A másik fontos technikája a permakultúrának az, hogy a talaj legyen letakarva valamivel, akár kihúzgált gyomokkal, akár máshonnan származó, vagy a szomszédos területekről származó ö, növényi anyaggal, és ennek hármas haszna van. Egyrészt ö, visszafolytja valamennyire a gyomokat is, ö, a nedvességet bentartja a talajban, és ö, amikor elbomlik, akkor gazdagítja az, azzal a talajt. A permakultúrának van aztán egy ilyen szociális oldala is, ö, hogy tulajdonképpen... Ö, Közösségben, tehát közösségbe ágyazottan gondolkodik erről a, a művelésről.
0: Ugye te az egész kertet is egy élőlénynek tartod?
1: Hát igen, így is lehet gondolkodni róla.
0: És minek van most szezonja, így októberben, novemberben? Például ma mi volt az ebéded? Pizza maradék tegnapról, amiben a mm,
1: sűrített paradicsom, Uh, amit a kertből betakarítottam, az játszott nagy szerepet, uh, meg cukini szeletek. Uh, aztán is tettem uh, blansírozott kell levelekkel, rengeteg kell levél van a kertben most, különféle kell levelek, már el is veszítettem a fonalat, hogy melyik milyen fajta. Tegnap előtt oda tettem fermentálni uh, cukini szeleteket, vagy csíkokat, és annak a cukininek a beléből, meg a héjából, a héjának a keményebb részéből főztem egy alaplevet, és a mai risotto az a előző cukíninak a héjából és beléből készült alaplével. főtt meg, zsárgarépával, spenót levelekkel, édesköménnyel, tárkonnyal, bazsalikommal,
0: azt mondd el nekem, hogy hogy lesz egy eredetileg bölcsésznek, művészettörténésznek készülő, és annak tanult, hogy aki Balánbányán születik Erdélyben, majd eljön Budapestre, utána visszakerül tokaj környékére, hogy lesz egy kertet művelő és falusi vendégasztalt vezető nő. Hát apránként. Azt jól tudom, hogy édesapáddal ti jártátok a természetet és vizsgáltátok a növényeket gyerekkorodban? Igen, apám a
1: bányamérnök volt, és uh,
0: mi Balánbányán,
1: uh, hát mi bányáról bányára költöztünk, mert Balánbánya után nagy laktunk, és már Balánbányán is sokat kirándultunk, uh, Gombáztunk, eprecettünk, mánácettunk, gyógynövényeket, virágokat. Tehát teljesen normális volt, hogy <coughs> hétvégenként kimegyünk és járjuk a, az erdőt és a tájat. Egyébként fantasztikus a, a környéke balánbányának, csodálatos sziklavonulatok vannak, nagyon jó kiránduló hely is. Igen, tehát onnan ö, aztán tényleg teljesen más irányba, mm, vagy nem teljesen más, hát bölcsész karon végeztem, magyar-angol szakon, ö, utána művészettörténetet tanultam, kortárs művészet érdeket. Ö, hát azt hiszem, hogy ezekben az közös, hogy ö, mindig valami nem konvencionális dolog uh, iránt vonzódtam, és uh, Budapesten úgy uh, az étel kapcsán piacra jártam vásárolni, akkor ott belefolytam a Hunyadi téri piacnak a megmentésébe, vagy pontosabban kezdeményeztem, az egy sikeres civil mozgalom volt, uh, Innen jött aztán az, hogy ez ugyan képzőnmészeti projekt is volt számomra, de itt aztán folyton átfedések vannak különböző területek között, és aztán egyszer csak elköltöztem Budapestről, azt gondoltam, hogy az étel téma izgat annyira, hogy ezt fel kell vállalnom, és ezzel kellene foglalkoznom, és úgy érzem, hogy megtaláltam tényleg, azt, ami így nekem hozzám közel áll, és azt csinálom, amit szeretek
0: csinálni. Ez nagyon jó, ez nagyon fontos. Hogy alakult ki, hogy ez érdekel téged, hogy, hogy amit eszel, az leszel, meg ahogy eszel, az is nagyon fontos.
1: Hát mindig érdekelt az étel. Azt gondolom az, hogy Erdélyben nőttem fel, a 80-as évekre tevődik, a 70 es 80-as évekre tevődik a gyerekkorom, az egy elég sanyarú időszak volt bizonyos szempontból. Élelmiszeripar nem nagyon létezett akkor Romániában, de ez az előnyömre vált, mert így sokat. Tehát, hogy megtanultam rendesen főzni, alapanyagokat ismerni, értékelni, piacra jártunk. Tehát ez egy nagyon jó alap volt számomra ahhoz, amit itt most csinálok. Azon kívül, ha külföldre utaztam, is mindig a piacokat mindig felkerestem, nagyon érdekelt az, hogy más népek mit és hogyan főznek.
0: És akkor tehát sok receptet úgy is állítasz össze, hogy... Mi az, amit próbáltál, kóstoltál, mivel találkoztál? Úgy tudom, hogy a dédmamád örmény, tehát azért is használsz ilyen fűszereket vagy ételeket?
1: Két ágon is anyám oldalán, mindkét ágon vannak örményőseim, és gyerekkoromból még emlékszem arra, hogy Gyergyóban hurutos levestettünk de már uh, nagyanyám meg anyám nem készítették a Hurutót, hanem talán alkalomattán uh, ettünk hurutos leves, de nem, nem volt azért annyira a mindennapok része. És aztán 2010-ben készítettem el először uh, magam az első hurutomat. Most az utóbbi időben nem csinálom egyébként, mert... Uh, Elég kényes fermentálásról van szó, meg megfelelő tejet kell találni hozzá. Úgy vettem észre, hogy a környezetemben, amikor a sajtosoktól hozok tejet, valahogy nem, nem olyan irányba megy a fermentálás. Az egy pontosan időzített dolog volt régen, legalábbis augusztusban készítették a hurutot állítólag, el tudom képzelni, hogy itt a hőmérsékletnek is szerepe van, az augusztusi eh, <kül> hőmérséklet az, ami kedvez ennek a tej erjedésnek, ami a horutnak az alapja. Meg azt is el tudom képzelni, hogy mondjuk földön Csíkban eh, aztán már szeptemberben akár fagyhat is, és eh, ez egy módja annak is, hogy a sok-sok-sok zöld petrezsáját feldolgozzák és uh, készítsenek egy olyan koncentrátumot, ami majdhogy nem egy ilyen uh, gyors leves uh, alapanyag, mert tulajdonképpen uh, a forró levesbe kell belereszelni a hurutót.
0: Ami akkor petrezsájámből és uh, valamilyen tej tejből? Erjesztett uh tejből.
1: -huh. Citromsavanyúra erjesztik a tejet egy, körülbelül egy hónapon keresztül, minden nap kavargatva. Tehát tulajdonképpen egy, hát majdnem olyan, mint egy ilyen kiszárított jó sajt sok zöldfűszerrel.
0: Beszéljünk arról, hogy ez a terrapolis mit is ad neked, és te mit tudsz ezen keresztül adni azoknak, akik el látogatnak hozzád?
1: Nem is tudom így szétválasztani, hogy mit ad a Terrapolis, itt, itt annyira együtt vagyunk ezzel a kerttel, meg a mindenféle élőlénye a kertben és a kert körül, hogy teljesen kölcsönösnek és körkörösnek érzem ezt a viszonyt, hogy a Terrapolisz-szal együtt vagyok, tehát nem is tudom ezt így látni, hogy a Terrapolis ad nekem valamit. Megpróbálom azért a kérdéshezre a választ, hogy hát egy szeretet élmény, mert állandóan foglalkozom vele, de azonnal foglalkozik velem is. Ezért tényleg teljesen szétválaszthatatlan a dolog. Óriási élmény tavasszal, amikor kibukkannak az első rügyek, hajtások a föld alól, Vettem a magokat, de azért igyekszem úgy művelni a kertet, hogy minél több évelő növény legyen, magát elvető növény legyen, tehát minél önműködőbben jelenjenek meg használható, <coughs> hasznos növények. Bár másképp nézzünk a hasznos és nem hasznosra a permakultúrában egyébként. Tehát óriási élmény látni, ahogy évről évre, Felbukkan egy, egy újabb növény magától, öm, újabb dolgok jelennek meg, öm, mit történik a kertben, a kert történései lenyűgözőek tudnak lenni, a termései nagyon finomak és élvezetesek, és tényleg nincsen semmihez, semmihez sem fogható az, amikor az ember, Leszed valamit a kertbe, és elkészíti akkor azonnal <coughs> teljesen frissen. Azt hiszem, úgy érzem mindig, hogy ez az abszolút luxus. Tehát ennél luxusabb étel nincsen. Ez az a frissesség, ami, ami utolérhetetlen bolti kontextusban például. Piacon már egy kicsit jobb a piaci helyzetben termelőktől, ha tőlük vásárolunk. Vagy mondjuk a közösség által támogatott mezőgazdasági jobban nyolultan hangzik. Tulajdonképpen dobozrendszerekre gondolok, ugyanaz, hogy tulajdonképpen egy termelő Igyekszik a lehetőleg legfrissebben azt hozni, ami éppen van a kertjében, és ez egy kölcsönös viszony termelő és vásárló között. Mit ad még a kert? Mozgást ad, ö, szabad levést, szabadságot, gondolatokat. Budapesten jogázni kellett járnom, itt kerti jogázom. Egyszerűen ö, annyira... Ö, Egyszer csak bezáródik a kert olyan augusztus tájában, akkorek lesznek a növények, hogy tényleg csak szedni járok a kertbe. És ez a szed, szedni, bemenni a dzsungelbe az is olyan, hogy tulajdonképpen így bujkálni kell, beférkőzni különböző helyekre, hogy elérjem a terméseket, és ezek mind olyan mozgások és mozdulatok, szinte egy tánc, vagy olyan mozdulatok, amik így a jogából ismerősek, és akkor egy egy lapáttal még ráteszek, és akkor igen, akkor nyúlok egy, jobb, egy hosszabbat, hajtok, csavarok, fordítok, hozzálélegzek, és ez a kerti jogán például, ezt is adja a kert sokan hátra hűkölnek, amikor meglátják ezt az elképesztő dzsungelt, és van akinek az idegrendszerét ez megviselni, hogy túlságosan szabadjára hagyott kert, de ez, ez is egy érdekes része számomra az egésznek, hogy meddig lehet elmenni ebben. Idővel alakultak ki mindezek a dolgok és gondolatok, ahol most tartok a kerttel kapcsolatban, de egy ideje az a hozzáállásom, hogy hagyom, hogy a növények leéjék a teljes életüket, vagyis, hogy magot hozzanak például. Nagyon gyakran az van, hogy valami leterem, leszedjük az, abban az állapotában, ami nekünk kell, majd kirángatjuk a növényt, és ültetünk helyette másat, vagy van, ahol szántanak, vagy felásnak, vagy valami hasonló, és annak, hogy hagyjuk a növényeket teljesen felmagzani, majd elszáradni, persze begyűjtök magukat, vagy hagyom, hogy elszúrja a magját, vagy mindkettő. Valahogy tehát, hogy azt hiszem, hogy ha nem hagytam volna ezeket a dolgokat megtörténni, akkor még mindig valahol máshol tartanék gondolatban a kerttel kapcsolatban. Tehát ez, ez tényleg egy ilyen együtt
0: gondolkodás is valahol. És csak a kerttel kapcsolatban, vagy úgy az egész élettel kapcsolatban? Nyilván mindkettő,
1: meg hát nagyon gyakran, Persze a gondolataim a forognak, hogy milyen jó lenne, hogyha sokaknak lehetne kertje, és sokan, akiknek van egy kevés földterületük, milyen jó lenne, hogyha kertet művelnének, vagy növényeket, ne is nevezzük kertművelésnek, növényeket nevelnének maguk körül. Belegondolok abba, hogy tulajdonképpen tömegesen mit és hogyan étkeznek az emberek. Nagyon gyakran e körül nyárnak a gondolataim, hogy milyen óriási különbség van, és milyen fantasztikus az, hogy a kertből ennyi mindent lehet megenni, összeszedni. Tényleg egy edénykével kimegyek, és szétnézek, és szedek valamit, és kitalálom, hogy mi legyen az ebéd, vagy a vacsora. Ilyen egyszerű. Persze kellene hozzá innen, onnan egyéb hozzávalók is, nyilván, de ez egy fantasztikus dolog.
0: Olyannyira fantasztikus, hogy éjjel a kis ki is mész, és figyeled a növényeket és a, a talaj összjátékát, és fotósorozatot is készítettél ebből, és lesz is egy kiállítás a Ludwig Múzeumban, ahol ezeket meg lehet tekinteni.
1: Vannak ezek az éjszakai vagy esti kerti járkálásaim, nagyon élvezem, és ha születnek fotók, ez egy intimitás, egy nagyon intim helyzet. Szinte azt érzi az ember, hogy csak ő van, és, és a, azok a növények, amikre a fejlámpának a fénye esik. És vannak szép képek ezzel kapcsolatban. Ludwig Múzeumos kiállítással az a helyzet, az a címe, hogy lassú élet, radikális hétköznapok. Az a helyzet ezzel kapcsolatban, hogy Április 8-án kellett volna nyílnia, de nem tudott megnyílni a járvány miatt, és akkor egy uh, mikroszájtja, úgynevezett mikroszájtja lett az interneten, egy-két fotóm került ki oda, meg egy rövid uh, videó részlet egy levélkóstolóból. Levélkostoló az, uh, úgy alakult az évek folyamán, kialakult, hogy az egyik fogás a Terrapolis asztalánál, az a levél és virágkóstoló, kovászos kenyérrel és tarcali vajjal, és ilyenkor komótosan végig szoktuk kóstolni az összes ehető növényt, ehető gyomnövényt, gyógynövényt, ismert levélnövényt, nem annyira ismert levélnövényt, mindent, ami, ami elhető a kertbe, vagy szinte mindent, mert nem
0: éppen mindent kóstolunk végig. Pár dolgot kiszoktam hagyni. De most a Ludwig Múzeum honlapján a „Lassú Élet Radikális Hétköznapok online kiállítás keretében meg lehet tekinteni a te néhány fotódat és videódat. Így van. Van egy olyan célod az egész tevékenységeddel, hogy szeretnéd, ha az emberek visszatérnének ehhez a természetesebb táplálkozáshoz, mind az alapanyagok tekintetében, mind mondjuk, hogy, hogy hogyan fogyasztanak el valamit? Hát szeretném inspirálni
1: az embereket, de mm. hmm, nem vagyok túlságosan optimista egyébként. Tehát... Uh... Nagyon súlyosnak érzem a helyzetet, ami az élelmiszerrel és az élelmiszerfogyasztással kapcsolatban, ahol tartunk most, katasztrófa tulajdonképpen, onnantól kezdve, hogy... Tehát az ipari mezőgazdaság az az egyik legkörnyezetpusztítóbb iparág, a legfenntarthatatlanabb iparág, és ennek nincsenek tudatában az emberek. Tehát mostanában a klímaváltozás kapcsán aggodalmaskodunk a környezetünk miatt, de valahogy, valahogy még mindig, még mindig nincs, nem ismerdik fel az emberek, hogy a, a mindennapi táplálkozásukon nagyon radikálisan kellene változtatni. Rettenetesen csökken a biodiverzitás, jó részt az ipari mezőgazdaság szorít ki, és tesztönkre fajokat, írtózatos gyorsasággal tűnnek el fajok. Messziről utaztatjuk ide az élelmiszereinket, Rettenetes körülmények között tulajdonképpen rabszolgasorban élő emberek termelik meg azokat a jégsalátákat, ilyen-olyan salátákat, amiket azok esznek, akik azt gondolják, hogy ők egészségesen étkeznek.
0: Te, te egészségesebb vagy? Kevésbé vagy beteges? Mióta ezt az életformát éled? Én
1: nem szeretem egyébként az egészségesség szemüvegén keresztül nézni ezt. Mi akkor vagyunk egészségesek, vagy tulajdonképpen holisztikusan próbálnám nézni, és az lenne jó, hogyha mindenki így tudná nézni azt, hogy az nem elég, hogy én mondjuk bioélelmiszert tegyek, Nem lehet úgy egészséges, Sen táplálkozni akarni, hogy közben nem gondolunk bele abba, hogy amit teszünk, annak a megtermelése, ideutaztatása, és az a gazdasági rendszer, amiben és ahogyan ezt megtermelik, az hogyan hat a, az egész rendszerre és a környezetünkre. Ezek elválaszthatatlan dolgok. Hogy én egészségesebb vagyok-e vagy sem, hát nem tudom ezt megmondani. Nem tudom, nem az én egészségességem a legfontosabb ebben az egészben. Nem, nem erre szoktam gondolni, hogy hú, milyen egészséges vagyok, egész nap zöld turmixot iszom. Nem is azt hiszem egyébként, még a zöld turmixot is egy kicsit nevetséges dolognak tartom. <kül> egyszer ajánlott, vagy egyszer adtam azt egy ilyen. Helyi minifesztiválon, egy kertlátogatás alkalmával, mert azt látom, hogy van egyfajta nyelvezet, amit mostanában beszélnek az emberek az étellel kapcsolatban. Nem lehet le tehát, hogy le kellene, tehát, ugye. én szeretném letisztítani ezt a nyelvezetet, amin, amin az ételről beszélünk. Számomra nem szimpatikus az a ilyen divatozós, trendezős megközelítés az étellel kapcsolatban. De ha nem ezt a nyelvet beszéled, akkor senki nem. Tehát, ha odaírod, hogy salátát és mángoldot akarsz adni, akkor az senkit sem érdekel. Fel kell az egészet, és ezt a tupirozási kényszert ezt nagyon nem szerettem, és általában igyekszem elkerülni. De hát így volt zöldtúrmix. A, a vegánizmusról azt gondolom, hogy meglehetősen tévútnak tűnik úgy megmenteni a bolygót, hogy közben avokádót kell enni, csiamagot, kókuszsírt, és nem tudom még, mik a nagyon divatos uh, hozzávalója hát a, a vegányzmosnak. Minden
0: magyar megterem végül is, nem?
1: Igen. <gül> Igen. Uh, tehát én uh, nem gondolom azt, hogy mindenkinek uh, vegánnak vagy vegetáriánusnak kell lennie, hanem, hogyha mondjuk vissza lehetne térni egy olyan húsfogyasztáshoz, hus ami mondjuk a szegényebb rétegeknek az előtt 50 év vagy még korábbi táplálkozása volt, az, az egy fenntartható dolog lenne. Tulajdonképpen a 70-es évektől kezdődött a mezőgazdaságnak a rettenetes eldurvulása, a vegyszerezéstől kezdve, a méretekig, meg minden apránként lehet változásuk, vagy egy óriási nagy krak, és akkor rákényszerülnek az emberek, aminek a szelle ugye megcsapott bennünket egy kicsit mostanában. Azért tavasszal azt hiszem, hogy sokkal többen kezdtek el kertészkedni, mint más években, és hát hogyha ez így fog folytatódni, hogy, hogy elkezdenek tényleg többet kertészkedni az emberek, vagy egyszerűen csak megpróbálni növényeket meg, megtermelni, még ha nem is nevezzük kertészkedésnek, mert nagyon kicsiben is lehet csinálni. Az egyik permakultúrás elv az, hogy kezd kicsiben, ami egészen kicsit is jelenthet. Néhány cseréppel is el lehet kezdeni.
0: Ha én most ott ülnék az asztalodnál, amit most ugye nem tudunk megtenni, mert online veszük fel a beszélgetést, akkor akkor mi az, amivel távozok, mi kerül az én tarisznámba? Ezt most úgy is kérdezem, hogy mik a visszajelzések feléd? Uh, hogy mivel távoznál, hát az attól függ, hogy. Uh, um, mivel érkezem? <gül>
1: <gül> Kicsit igen, tehát hogy mire vagy érzékeny, meg milyen beszélgetést folytattunk volna, mert azért itt uh, tényleg egy étkezés nem csak annyiból áll, hogy az emberek jól laknak hanem uh, itt vagyok, és ha akarják, akkor, uh, akkor uh, szívesen beszélgetek velük, növényekről, ételekről, uh, egyéb uh, kérdésekről, és uh, ez teljesen uh, a vendégeimen múlik, hogy ez, uh, ezek a beszélgetések hova futnak ki. De hallottam már olyat, hogy uh, valaki azt mondta, hogy ő most... Uh, szőlőt vett és boros gazdaként képzeli el magát nem sokára, és hogy ebben egy kis szerepe volt a nálunk tett látogatásnak is. Biztosan hallanak tőlem a Terrapolis két névadójáról, ballani aki nem messze kácsárdon tart kecskéket és készít csodálatos sajtokat, és szervezi a... Beszélgetős találkozásokat folyamatos konferencia néven, József Bajsz nyomán, és hallanak Donna Herőveiről, aki a terapolist kitalálta és megírta az SF Spekulatív Fabuláció és formák című szövegében. Röviden, tömören egy pár gondolat ebből az írásból, ami folyamatosan inspirál, hogy a Terrapolis sokfajjal való azonosulás helye. Sokfajú történetmesélés, mely tele van összekapcsolódásokkal. Világokban gazdag, humuszból és a humuszért van.
0: Most, hogyha szeretnének étkezni nálad, akkor be kell jelentkezni, ugye? Ez most is adott?
1: Előre bejelentkezéssel várom, és akkor a vendégeket most ilyen alternatívákon is gondolkodunk, hogy akkor elvitel, ugyanúgy, mint más vendéglőknél. vállalom azt mondjuk, hogy elviszek egy csapatot kirándulni, tehát velük leszek, de az ételt vigyék el, és, és más módon vagyunk együtt, de nem itt bent.
0: Uh -huh. És akkor hogy lehet hozzád bejelentkezni, hol? Hát ön
1: nyilvános a Terapolis telefonszáma, e-mail címe, tehát el lehet érni ott engem.
0: Jó van, Partegaból, köszönöm szépen. Kezdjük el, kezdjük kicsiben. Aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Lehet, hogy a végén sokan itt felkerekedünk, és szőlőt akarunk venni, vagy, vagy kertet akarunk művelni.
1: Hát a boldog növénylést kívánok mindenkinek.
0: Kedves hallgató, ez volt a Képmás Magazin podcastja. Tótfazekas Andrá vagyok, Bartagabóval beszélgettem. Ha tetszett, amit hallottál, kérlek, ozd meg másokkal is. Köszönöm.